Salut dragi prieteni, bine ați revenit la Sporty Talks, un podcast realizat în parteneriat cu Mastercard. În primul rând, la mulți ani, să aveți un an nou fericit, să aveți un an nou plin de dragoste, plin de oameni dragi, plin de obiective realizate, să vi se îndeplinească tot ce vă propuneți să faceți. La mulți ani! Astăzi vorbesc cu o persoană pe care o știam de la televizor, nu o cunoșteam personal, însă întotdeauna am fost curios să știu ce înseamnă rutina unei emisiuni de dimineață. Este implicat într-un matinal de foarte mult timp. Am vorbit despre, despre obiceiuri, despre program, despre rutine, despre antrenament. Spune despre el că nu este un sportiv de performanță, însă din câte am aflat se antrenează mai mult decât mulți sportivi pe care îi știu eu. Este foarte pasionat de sport și mi-a făcut o reală plăcere să vorbesc cu el în acest episod. Doamnelor și domnilor, Dan Ioțin. Talks. Mă bucur să te-am invitat și mă îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Mulțumesc că te-ai gândit și la mine. Eu, fiind un sportiv profesionist, sunt măgulit. Adică nu știu, dacă știu ce o să vorbim. Nu știu ce o să vorbim. Păi nu, nici nu trebuie. Vorbim de sport în general. Și de sport în general, în, în ideea mea, sportul e un lian, pe lângă faptul că e un lian social, îți aduce niște lucruri pe care nu multe lucruri ți le aduc. Atribute pe care le ai și le poți transfera în orice, dar uh, vorbesc cu oameni care au făcut sport, care au o disciplină, nu știu dacă din sport sau altceva, în cazul tău abia aștept să, să aud niște, niște păreri, uh, dar care e legătura ta cu sportul? Până atunci. E destul de complicat. Sau de simplu, dacă vrei. Vorbeam în mașină cu logodnica mea despre epoca în care uh, făceam enduro, noi eram pionieri în Enduro în România, eram câțiva și făceam lucruri pe care nu cred că le-aș mai face acum din două motive. Unu, nu mai sunt atât de tânăr și doi, atunci eram chiar un om fără limite, fără frică. Ne duceam în sportul să fim un sport de anduranță până la epuizare extremă, vomitam sau unii dintre noi leșinam pentru câteva zeci de secunde, ne trezeam și noi continuam. Traseul. Și mă gândeam că acum n-aș mai face asta. Bine, am și mai multă experiență și probabil înțeleg corpul mai repede când intră în starea aia. Dar asta mi-a rămas. Acum la sala de crossfit unde încerc și eu acum să fac primii pași cu băieții de la sală, ei tot mă întreabă, bă, dar cum tu tot timpul ai un sprint final? De unde scoți resursele astea? Și îmi dau seama că nu le aveam, acum 12-15 ani înainte să fac enduro, le-am dobândit de acolo. Enduro lucrurile sunt destul de simple. Uh, pot să abandonezi sau să ieși din traseu, dar în realitate de acolo până la cazare tot prin forțe proprii te cam duci sau te vaiți ca o găină cu capul tăiat și aștept să vină așa zis și măturători după tine doar că ei vin după câteva ore deci indiferent cât e de rău indiferent cât ești de puizat, te înțeapă fierea, ai tot de lucruri, ai de stat un pic ok, ai declarat că abandonezi da, la ultima mea cursă de exemplu aveam uh, am, 
din motive tehnice a trebuit să abandonez și aveam două opțiuni. Să iau pe tot traseul înapoi și să-mi vină concurenți din contrasens, ceea ce e periculos, așa că trebuia să merg încet și cu băgare de seamă, sau să-mi continui drumul, eram cam tot în atâtea ore acasă, pe traseu normal. Sigur că mai încet, fără șanse la titlu, dar tot pe acolo nu. Și am ajuns acasă la bere, am zis, bă, ce sport e ăsta, Deci eu, indiferent pe unde vreau să abandonez, eu de fapt tot trebuie să fac tot traseu. Și acum mergând de înapoi. Uh, am legăturile pe, cu sportul pe care trebuie să le aibă orice tânăr, atunci când eram tânăr. 95% dintre noi care nu suntem sportivi profesioniști sau n-am fost sau nu avem medalii, uh, am trecut prin asta. Ne-am dorit să fim profesioniști, uh, dar am făcut sport amator. În tinerețe, un pic de arte marțiale, un pic de handbal sau mai mult. Uh, sporturile din jurul blocului, duse la extrem, fără nicio accidentare serioasă. Am vrut să fiu fotbalist pentru că nu suntem generație cu Cristi Chivu și eu și colegul meu Răzvan. Ne cunoaștem, ne-am văzut în echipele școlii de handbal, uh, am bătut mingea toată viața, am văzut că sunt mai bun decât media și mi-a și dorit să fiu fotbalist. Mama nu m-a lăsat. A fost destul de firav și pernicit și mama nu m-a lăsat la multe sporturi. Am făcut pe ascuns karate la Casa Pionierului ani de zile. Noi fiind de la țară și munciți, aveam brațe tot timpul, aveam venele scoase. Dar mama are marcat că eu fizic mă dezvolt într-un mod ciudat și că pot să fac 100 de flotări. Și ceva nu-i pușca, dar am avut o mare noroc, am fost bun la învățătură și cred că asta este o portiță pentru mulți tineri acum de a scăpa. Dacă ești bun la învățătură sau ai ceva rezultate la învățătură, cred că ai tăi nu te mai bat la cap cu toate celelalte. Dar am descoperit târziu. Păi da, cred că cei mai mulți copii se lasă de sport când trebuie să facă alegere sport sau școală. Lucru care n-ar trebui să existe oricum. Nu trebuie să existe alegerea asta. Dar mulți nu înțeleg. Nu înțeleg ce aduce sportul, nu înțeleg de ce să nu renunțe la sport. N-arăt bine în șort sau nu mai alerga mamă că transpir. Genul ăla de, de discurs pe care îl are toată lumea, dar alegerea asta la 14 ani în general, când te duci la liceu și zice gata, de acum e școală în mod serios, serios adică da, treci serios. la profesioniști. Da. Așa, treci mai repede la profesioniști la școală decât la sport. Dar tu zici că n-ai făcut bă, sport de performanță, dar totuși raliul, motocicleta, viteza în coastă, tot ce faci, E performanță, nu e? Adică e sport profesionist. E dublă carieră. Da. Știm ce faci în timpul zilei. Seara când îți, pui ochelarii, când îți scoți ochelarii de știrist, da. îți pui ripedenia. Da, corect. Mai ai frumos cu Superman, dar nu. Uh, acum am, am și un pic de noroc și un pic de ghinion. În România automobilismul se face încă la nivel amator. Părea mea că avem un singur pilot în momentul ăsta care este doar pilot, Simone. Noi toți ceilalți suntem gentleman drivers. Uh, avem noroc că nu sunt mai mulți ca Simone, pentru că ne luăm o bătaie, oricum sunt câțiva puști în raliu care ne ucid în momentul ăsta, pentru că au început cum trebuie, au început pe curat, au citit mai mult decât noi, au văzut mai multe YouTube-uri decât noi. Uh, eu am noroc că mă desfășor într-un sport sau în câteva sporturi cu... Mașini în care 
nu contează numai bugetul, dar bugetul e restrictiv pentru mulți. La Superali, teoretic, anul ăsta am, să zicem că am fost cel mai bun, dar uh, sunt convins că sunt câțiva puși la karting care, dacă ar avea bugetul meu, m-ar bate în zdravă și pe ei îi țin departe. Dar sunt și câțiva adulți, poate mai mari decât mine, cu buget mai mare, dar care nu au cunoștințele mele și cursurile mele, pentru că am chinuit foarte mult. Deci, practic, suntem niște sportivi amatori, cu un pic de noroc și foarte multe ore la dispoziție. Am, am stat multe ore să mă antrenez ca să ajung la nivelul ăsta și să pot să scot și eu nasul. Gândește-te că ne batem cu în campionatul de Super Rally cu Mihai, care a făcut ce a făcut în raliuri, conduce tare din toate punctele de vedere, pilotează, spunem noi, cu Titi. Titiaur este un zeu, eu am făcut școala lui Titiaur. Foarte mult mi-a luat până i-am putut lua o secundă, acea secundă. Și nu i-am luat nici măcar o secundă, într-o finală i-am luat 80. Dar l-am bătut până la urmă. Ajutat și de mașină și de alte lucruri. Deci e greu să te bați cu grei ăștia, așa că mă chinui ceva. Oamenii cred că eu plec de la emisiune, câștig niște bani și mă duc și bag în cauciucuri și în mașină. Nu, mașina mea versus alte mașini în campionat este nimic. Mașina mea e în plaja de jos a bugetelor. E un monopost. Da, un bipost îi spunem. Noi un prototip îi vom spune. Și în momentul ăsta, la ce nivel sunt eu și ce buget am, mi se pare mașina perfectă pentru mine. Cum ai făcut tranziția asta de la două roți la patru? De ce? Că pasiunea ta pentru două roți a fost prima, nu? Da, o să intru mai întâi un pic în motorsport, pentru că mi se potrivește exemplu foarte bine. Ieri am fost la Dan Kramerman, celebrul Dan Kramerman care cânta și făcea reclame pe vremuri. Toate reclamele cântate erau făcute la el la studio. Am stat la casă și ne-a arătat că are niște microfoane vintage, dar wow, cu foiță de aur. Și ne-a zis că nu se mai fac de foarte mult timp cu foiță de aur. Și a zis, uite, de asta mi-am luat șase. Și l-am, l-am întrebat, Dane, dar nu-ți trebuie șase, că noi în studiu lucrăm cu unul, maxim două, dar nu se poate cu mai mult. Și a zis, știi, pe la micul de navă, când a fost mic, ăla sunt eu. Mi-am luat șase, pentru că șase am găsit. Eu am apucat de motorsport în momentul în care am un buget. Eu am fost copil sărac, de familie modestă, medie, nu ne-au lipsit lucrurile de mâncat, dar kimono-ul mi-a lipsit. Eu primul kimono l-am avut prea târziu. Ne-au lipsit multe lucruri. Am avut aceeași bicicletă cu frate. Am fost pasionat de bicicletă, de ciclism. Eu urcam, uh, sunt 20 de kilometri, 26 de kilometri, numai urcare, cățărare, până la uh, Văliuc sau la Semenic, la mine, uh, strigând pe toate bucățile foarte grele, strigându mie că sunt pantanii, Dani Pantanii, cățărător celebru, acum nu știu cât mai știu cine e. Adică eram pasionat de asta, dar nu am o bicicletă niciodată din aia. Am avut un fel de Struțo Camila Cursiero Semi Pegas, făcută de frate Și o aveam la dispoziție când frate meu o lăsa. Și o țineam în garajul unor, unor prieteni, era ceva. Probabil dacă aveam bicicletă sau aveam un mentor, aș fi fost un bun ciclist. Că eu am un suflu foarte bun. Sunt, la multe sporturi sunt fragi, dar toți antrenorii îmi spun că mă antrenez în multe sporturi. Bă, băiatule, ești foarte slab, dar nu știu de ce rezisti atâta. Ai ceva, un motor în tine. Tu ești slab. 
Ca bondarul care nu trebuie să zboare, nu? Da, dar tu rezici mai mult decât ceilalți. Deci, practic, teoretic, ăia buni, la un moment dat o să moară și tot să rămână în picioare. În momentul în care am început să am un minim buget, adică primii bani de prima motocicletă, am intrat în sportul ăsta cu motor. Mi-a plăcut extrem de mult Enduro. Enduro este un sport foarte corect. Este singurul sport, sau unul din puținele sporturi în care sportivii se ajută între ei în unele momente. Real. Eu trag de tine pentru că și tu tragi de mine. Este singurul sport pe care îl cunosc în care dacă eu te văd oprit pe dreapta și ai o problemă tehnică, întreb dacă ai nevoie de ceva. Piese scule. Și vei vedea sportivi în lume, top mondial, că sunt filmați, dându-și... El zice, am cheia de buji, dar n-am cheia de 13. Eu ți-o dau. E treaba ta în cât timp ți-o repar, dar ți-o dau și plec, dar îți dau cheia. Sportul ăsta este foarte corect și pentru că sportul este un sport în care nu contează foarte mult motocicleta. Toți au motociclete egale. Ele sunt identice, aceeași ca e putere. Și atunci e clar că, sigur că unele sunt mai bine tunate, mai prost tunate, dar baza este aceeași la nivel mondial. Eu, cu campionul lumii, am avut atâția ani aceeași motocicletă. În multe filmulețe ale campionului mondial, el este pe motorul meu. Nu văd nicio diferență. Și am mers, am văzut foarte multe lucruri din Enduro, despre mine, despre sport în general, despre... Teoria antrenamentului real de anduranță, care a fost 10-12 ani în România, că nu aveam pe cine să întrebăm. Nu aveam, pur și simplu. Uh, și după tranziția de la două roți la patru roți, vezi că eu fiind de meserie, tu îmi pui întrebări care ar trebui să aibă răspunsul de 3 minute, dar eu le Nu, nu, stai uh, M-am mutat la patru roți găsind foarte multe asemănări. Sunt enorm de multe. Inclusiv în trasele mașinii, mai ales pe Macadam, sunt asemănătoare cu ce se întâmplă pe două roți. Felul în care frânăm, momentul în care accelerăm, ochiul, privirea, progresia, sunt aceleași. Eu, eu cred că merg înapoi și îmi dau seama că eu am făcut, din păcate, educația aia fizică cu băieți. Dați-o minge, ne vedem. Da, să nu vă juliți sau să nu vă bateți. Eu îmi dau seama că sunt nenumărate lucruri pe care le-am făcut și eu la rândul meu le predau, pentru că am instruiesc niște băieți în hard enduro, medii care vor să fie mai sus, sau super începători care vor să facă lucrurile astea fără să se lovească. Și principiile sunt aceleași în toate sporturile și îmi dau seama, bă, dacă cineva lua lucrurile astea și mi le băga mie în liceu, poate nu în general, dar măcar în liceu că le pricepeam, eu acum eram un sportiv cu minim 50% mai bun. Pentru că el am aflat la 26 de ani, la 28 de ani. A, bine, acum avem YouTube. Dar eu când m-am apucat de treaba asta, ne veneau niște DVD-uri, niște CD-uri, de fapt, cu informație video, ne veneau din America. Păi până le vedeam, până le copiam, până le transmiteam, unii nu voiau să ni le dea, că ne vindeau cartoful, de fapt. Până le studiam, până unii ni le traduceau, că veneau unele în franceză, cei mai mari, de cei mai mari antrenori de enduro în lume sunt francezi. Dă-i, tradu eu am, am făcut multă franceză și știu franceză. Cei din jurul meu ziceau, ce a zis aici? E, e atât de mișto și interesant faptul că, de obicei, sportul, sportivul se, se obișnuiește cu un antrenor. 
Și are un antrenor de, de, de tânăr, e, nu, nu e numai despre coaching, este și despre coachable. Și cât de maleabil ești în ce îți povestește antrenorul. Dar o mare parte din procesul ăsta este feedback-ul antrenorului. Și e faptul că e acolo și spune dacă ai făcut ceva greșit, ceva corect. Pe YouTube nu l-ai. Nu. No. ai feedback-ul ăsta, n-ai, n-ai discuția aia cu antrenorul. Tu ai învățat așa, nu ți-a zis, stai, stai. Ai văzut asta, dar nu aplici cum trebuie. Adică e, ai simțit nevoia? Ai, ai, sau ai simțit diferența odată ce ai avut pe acel om da. alături de tine? Îți dau două exemple. Unul pe care îl folosesc și la cursurile mele. Eu învăț oamenii oarecum să devină mai buni vorbitori în public. Și folosesc exemplul ăsta pentru că este atât de aplicat, iar anul, eu îl folosesc de vreo șase ani, dar anul ăsta este mai clar decât oricând. Uh, apropo de feedback și de dublu sens, că eu degeaba ați explicție tot ce ai de făcut, cu ochiul meu eu te voi vedea că greșești foarte puțin, tu din interiorul tău nu vei Mai simți că Dar un exemplu foarte simplu. Avem un prieten care face wakeboard, avea barca lui, se dădea pe lac, pentru că în România nu aveam profesori de wakeboard sau nu aveam instructori adevărați, iar el deja ajunsese la un nivel și a luat un online coaching. Acum șase ani, nu acum cu pandemia. Și niște americani foarte șmecheri îți luau bani, nu foarte mulți, dar te învățau să faci tricuri noi online. El, el îți arăta tricuțile, le explica grafic, foarte fain. Tu după aceea să te filmezi făcându-l și le trimiteai filmarea și îi spunea unde greșești. Se pare că la un tric americanul s-a blocat și zicea, măi, tu faci totul foarte bine, dar nu înțeleg de ce nu ți iese. Adică, vorbim de finețe, vorbim de top. Un trick foarte complicat. Și a trebuit să vină prietenul nostru, Șerban, de pe unde umbla el prin Asia. El se dă foarte fain și cu kite și cu plac. Și să mergem pe barcă, pe lac. Și am fost de față la discuția asta. Și a zis Șerban lui Ciprian. Ciprian, da. Ai învățat tricul ăsta nou de pe net? Da. Ia să-l văd. Păi zice, păi mie nu mi-e să aterizare. Ia fă Nu, că mi-e rușine, că am dat și bani și tot numai. L-a urmărit și din prima aia a zis, știu ce greșești. Ce? La aterizare, privirea ta este prea lângă tine. Uită-te în față unde ai vrea să se ducă placa la aterizare. Și să stau. Păi americanul nu mi-a zis asta. Păi nu se vede în filmare. Că sunt doar ochii. Ochii tăi pot fi sus, mediu, jos. Tu corpul ai orientat, dar nu te uiți unde trebuie. A făcut-o o dată de două ori, de cinci ori, de atunci, prietenul nostru Ciprian face acest procedeu totdeauna cu același gând. Bă, dacă nu mă vedea un om de lângă mine din barcă, eram prost și astăzi. Asta uh, uh, raportat la viața mea, astăzi am vorbit cu un... Uh, o, să, o să pară așa că e super fake, uh, am vorbit cu logodnica mea în mașină, am vorbit cu un francez... Acum am vorbit cu un francez care face case de lemn, Patrick. Este un om care a mutat în România și e îndurist super pasionat. Ne-a învățat extrem de multe lucruri. Nu pentru că e el foarte deștept, ci pentru că el a făcut de mic în Franța. Amator. El mi-a schimbat mie parcursul în sport în general. După toate dividiurile urmărite și sibiurile și antrenamentele, trecuseră vreo doi ani jumate. În Enduro, în primul an, nu prea poți să zici că decât dacă ești foarte tare și stai mult pe roți. Dar în primul an nu poți să zici, gata, eu sunt la fel de bun ca voi, dar nu rezist la fel de mult, nu. 
După doi ani și jumătate mă duceam la cursă. Și eram acolo și eu, dar veșnic pe locul 12, știi? Și la o cursă mă luau Patrick, care mă privea așa din... Și am zis, bă, mie îmi place la tine că ai o poziție corectă, arăți foarte bine. Eu interesat de poze, evident. Mi se făceau poze tot timpul. Și ai o poziție corectă, se vede că ai bazele, dar ceva lipsește. Ce? Nu știu, dar aș vrea când ai timp într-un weekend să vii la mine la Gheorghe. Și vreau să ne antrenăm două zile împreună. Când vrei tu. Nu ți că am lăsat-o. Weekendul ăsta nu, că mă duc cu băieții mei la pădure. Weekendul ăsta nu, că mă duc cu băieții mei la pădure. Și am dat într-un weekend, n-am avut cu cine să mă dau, pentru că băieții mei erau la mare. Și îl sunt pe Patrick, mă primești și te primesc. Bine. Viața mea s-a schimbat de seara, dinainte, când mi-am descurcut eu bere de asta cu nume unguresc și el a zis Vreau să spun câteva întrebări de teorie, să nu te simți jignit. El nu vorbește foarte bine, nu vorbea atât de bine. Dar zice, să nu te simți jignit. Ce? Pe ce scăriță te apeși atunci când mergi în contrapant? Eu mergeam de mult în contrapantă. Contrapanta este acea cărare de picior sau de animal. Ai dealul în stânga, valea în dreapta și tu trebuie să mergi pe pătecuță. Ca să mergi repede trebuie să fii într-un echilibru. Echilibrul ăla se antrenează. Ca să nu cazi nici în râpă și nici să-mi dai cu coatele de zi. Și m-a blocat. Și am zis, Patrick, dacă îmi dai o motocicletă și merge pe contrapantă, îți arăt, dar eu nu știu pe care apăs mai tare. A zis, bine, o să vedem mâini. Mi-am mai pus două întrebări și mi-am dat seama. Eu eram praf la teorie, dar făceam lucrurile mimetic după alții din fața mea sau din suflet, așa. E, când am ajuns în traseu, el mi-a zis, să știi că lucrurile astea ne învață înduriștii de mici. Tu te apeși tot timpul pe scărița exterioară și o să-ți explici de ce. Greutatea ta împreună cu așa face un vector, o rezultantă, care apasă mult mai bine roata pe țărână și te ajută să stai lipit de deal, nu să cazi în vale, înțeles? Păi zic, da, dar acum e târziu că mi-ai zis. Alt lucru, uh, mulți piloți uh, copii învață și un pic de mecanică. Pentru că tu când schimbi viteza, Trebuie să înțelegi ce se întâmplă în cutia aia de viteză, nu că ai dat una inferioară, mare. Și știu un pic de mecanică. Enduro este un sport la care nu are voie enduro, nu hard enduro. În competițiile mondiale nu au voie să-ți atingă mecanicii motocicleta. Deci toate lucrurile trebuie să ți le faci singur. Așa e de cum lumea. Un sport și de... Nu trebuie să faci lucruri spectaculoase, dar trebuie să te pricepi. M-am întors acasă. Am repetat vreo două săptămâni ce mi-a explicat Patrick, erau lucruri, m-a văzut, mi-a zis, mută-te mai în față. Tu din interiorul tău nu te vezi dacă ești aici, pe motor, aici sau aici. Nu te vezi. Dar el spune, e, simți acum poziția, dar ține-o minte, poți să o replici. Da. Două săptămâni, este foarte puțin, este infin. La nivelul nostru ca sportiv, în momentul ăsta era atât de jos în România, încât eu cu două săptămâni, de repetat ce m-a învățat el. Și de data asta, vizualizând lucruri pe care eu deja le făceam instinctiv, dar acum mi le explica. De ce fac asta? De ce fac asta? De ce strânfăm? De ce trag ambreajul? Mi le explicam deja în cap. După două săptămâni, de pe locul 12, celebru, eu eram celebru loc 12. Am început să mă bat la locul 2, 3. Pe 1 era greu să-l prind. Dar eram deja pe 12, pe 3. 
Mi-aduc aminte că toți prietenii mei din campionat eram toți prieteni, mă întrebau, păi, dar ce Sigur e o substanță. Rezici mai mult ca noi, faci ceva, te droghezi, steroizi. Eu fiind toată viața am fost un pic mai musculos decât prietenii mei. Steroizi. Anabolizante, iei ceva. Aveam 27 de ani, eram acolo. Când le-am spus de Patrick, toată lumea s-a mutat. Toți voiau la Patrick. Pentru că era un coach. Da, păi e, e pasul ăla în spate, că tu ai, ai lucrurile pe care le știi despre tine și poți să le faci și lucrurile pe care nu le știi. Dar nu în basket e timeout-ul. Unul dintre momentele alea în care te antrenezi tot timpul cu antrenor, da. dar când contează nu e lângă tine, că nu are cum, ești în meci. Dar acel timeout, acele două minute în care îți dă această perspectivă, această viziune de afară. Să lăsăm deoparte, bineînțeles, și antrenamentele și toate alea. Dar în meci are acele două minute când stai și asculți pe repede înainte ce ai făcut rău, ce ai făcut bine, cum iei mesajul. Adrenalină poate să fie un mesaj mai, mai agresiv pentru... Da. Niciodată nu vezi că se iau la bătaie. Am ori fi existat niște cazuri. Dar ei, ei pur și simplu... La ambar am mai văzut că rusoicele mai sunt abuzate. Da. Pe, pe încrederea pe care o ai cu, cu antrenorul respectiv și pe lucrul pe care le din asta. Dar nu e numai despre skill. Că nu e numai despre uh, cum apeși scărița, cum așa. Ce e în capul tău atunci? Ce te ajută sportul? Că ești un om disciplinat. Ești un om care eu nu, nu știu cum faci asta, să te trezești dimineața. La, la o viață întreagă, așa. De cât timp faci televiziune? De cât timp faci uh, cu Răzvan Ștani? De neața la TV da? o facem de vreo 14 ani, Deci de 15 ani tu dimineața tu ai ziua ta altfel decât a... Da celorlalți oameni. Fără nicio zi de concediu medical sau scuză. Scuză, n-am chefat. Nu am niciuna în 15 ani. Wow. Asta e performanță, în general. Că eu asta îmi place să zic. Noi am făcut, eu am făcut performanță în basket. Dar am făcut performanță în basket că m-am antrenat în basket. Sunt sigur că puteam să fac performanță și îmi doresc să fac performanță în altceva dacă înțeleg ce înseamnă antrenamentul din spate. Ce înseamnă pregătirea pentru nivelul respectiv de performanță. Și în 20 de ani făcând antrenamentul respectiv, Chiar arăt că sunt inteligent pe terenul de basket. Pentru că am antrenat lucrurile alea tot timpul. La fel și tu, rutina asta pe care ți-ai format-o, zi de zi, de zi, de zi, o găsești în sport sau o tragi din sport sau invers? Păi eu cred că structura pe care am construit e vine de la sport. Cred. Adică, stau aproape sigur. Hai. Pentru că eu mi-aduc aminte, nu știu de unde mi-a venit treaba asta, poate citeam sau, sau poate de, de la oamenii din jur. Uh, mi-aduc aminte și acum că în zilele în care nu mergeam să jucăm fotbal în curtea școlii, eu am descoperit în timp că am câteva minusuri și câteva plusuri. De exemplu, sunt foarte iute și acum, la 40 de ani, eu joc cu puși de 20 de ani și nu... Nu văd o diferență, adică doar dacă e la zeu terenului, dar în general mă țin după ei. Deci probabil asta a venit nativ sau din copilărie. În schimb, mi-am dat seama că am un șut slab la poartă. Și acum trag destul de slab. Trag foarte tehnic, lovesc oriunde mingea, cu dreptul. Se duce cam unde vreau eu, așa. Pe medie, probabil. Vorbesc de un sportiv amator. A, joc, joc mini-fotbal ca un profesionist. Am avut echipa campioana Bucureștiului și pe 10 județe, mult timp. 
se chema Neața și Prieteni, e un mini-fotbal, fotbal în șase, nu mă pricep la fotbal. Dar uh, revin. Mi-aduc aminte că dădeam de 200-300 de ori numărat în zid, până auzeam că pleznește cum pleznea la alți băieți cu care jucam. Și asta făceam două, trei ori pe săptămână. Numai asta. Uh, m-a enervat că nu aveam recordul anului. La noi se ținea la sport, era foarte riguros la asta, eu sunt foarte competitiv. Uh, sprintul, 30 de metri, 50 de metri și anduranța. La anduranța am fost cel mai bun din liceu din totdeauna. La bac am fost chiar certat de colegi, am dat primul bac de la pe bune cu comisie. Am fost certat de comisie că am dat sprint final și aveam uh, 60 de metri în fața tuturor. Și nu mai puteau să le modifice lor timp. Am fost foarte competitiv. Dar m-a enervat că la sprintul pe distanță scurtă eram bara-bara cu unul, doi colegi. Unul era Răzvan. Eu mi-am petrecut luni de zile făcând scări, starturi și sprinturi la 30-50 la de metri. Jur! Copiii, Răzvan stea lângă curtea școlii, copiii mă credeau nebuni. Eram, eram nebun, eram un nebun singuratic, am fost toată viața singuratic, care dădea sprinturi. Și aveam cu pornire, când aveam block start, cu pornire de pe zid sau de pe loc. Foarte important. Nu mi-a plăcut de pe loc. Pentru că primii doi pași făceam un gol, fiind uh, zgur. Și eu am antrenat lucrurile astea. Adică eu m-am chinit pe ce aveam slab, enorm. Am făcut la scări de... Foa, m-au, m-au ucis. Că le-am aflat, am aflat că dacă faci scări multe, ai explozii. Dar nu știu cine mi-a zis. Și am repetat treaba asta. Sporty Talks. Acest podcast este susținut de Banca Transilvania. Deci, e o dezbatere aici pentru unii oameni. Antrenezi cei slab sau antrenezi cei puternic? Și, și. Antrenezi ce am slab. Pe ce te focusezi tu? Pe ce am slab. Dar mă antrenez pe ce am puternic. Mi se întâmplă și la mașină. Pentru că îmi place să am... Odată satisfacția faptului că îi bat pe alții la ceva. Și mai mult decât atât, îmi place să pun un gap între mine și ei ca să pot să mă hrănesc în celelalte situații de pe traseu din gapul ăsta. De exemplu, am la, la adâncata pe circuit, îmi iese o frânare foarte bine. Foarte bine, câștig mult acolo. Eu în continuare îmi împing frânarea și mai mult la antrenamente, pentru că acolo pot să câștig ce s-ar putea să-mi ia ceilalți în alte locuri de pe trasă. Dar, în general, am trezit lucrurile la care sunt foarte slabe. Deși nu-mi place. Tot sportivii zic asta. Oh. Eu am și întrebarea asta în interviurile cu sportivii mari. Poți să vezi un zeu din ăla de medalie olimpică și să-l întrebi. Ce exercițiu urăști cel mai tare? Toți la Nemesisul. Toți. Musculoșii ăștia mari. Dacă îi întreb de umeri sau de gambe, îți vor spune. Da, mi se pare... Stau să mă gândesc că diferența, apropo de cei puternic și cei slab, diferența dintre un basketbalist în topul carierei, la basket, la un om mare e undeva la 30-32, între 28 și 32 de ani, cam acolo e. Dar de ce e acolo? Cu siguranță nu e atât de 
potent fizic, cum era la 24 sau la 22. Da. E, mult mai, e, e mult mai mare potențialul la 22 de ani fizic. Ca vitalitate. Ca vitalitate Sec. și ca efectiv, ca musculatură. Ca... De ce e la 28-32? Din experiență. Că știe că atunci, de fapt, experiența maximă se unește cu potențialul fizic pe care îl ai și da. dă acest vârf. Că știi, știi ce știi să faci. Faptul că știi ce știi să faci și ce faci bine, și că, bineînțeles, antrenezi ce faci rău, dar în momentele de, de performanță ai o constantă dată de ce știi să faci bine. Și asta, asta e, mi se pare senzațional că oamenii înțeleg din sport lucrul ăsta. Te-am întrebat ce, ce te-a adus mai mult sportul sau calitatea în sport. Știam răspunsul, că și eu cred că am învățat mai mult din sport decât în orice altceva. Și mie mi-a plăcut educația formală. Uh, dar diferența asta dintre uh, oamenii care nu înțeleg de fapt că sportul este singura lecție aplicată din clasa 1 pentru un copil. Din, nu, nu este numai despre skill. Nu este numai, ca asta spuneam, nu este numai despre ce scăriți apeși. Nu este numai despre cum arunci la coș. Am făcut în viața mea un milion de aruncări la coș. Cam acolo, în cariera mea de basketbalist. Îmi dă asta, mă ajută acum faptul că știu să arunc la coș, că corpul meu știe, e un automatism pe care îl are să arunce la coș, nu mă ajută. Mă ajută reziliența faptului, constanța faptului că am aruncat de un milion de ori la coș, că ai dat la poartă, la perete de, șa, de 200 de ori pe uh, antrenament sau cine mai știe ce. Re- da. a, acea constanță și acel mindset pe care îl ai, acel sit pe care îl dezvolți, poți să-l traduci în orice altceva. Poate unii nu îl traduc pentru că tocmai, poate n-au educația formală, ceea ce e o greșeală la sistemului. Dar dacă îți crezi acel, acea cutiuță după, poți să-ți lei să le pui acolo. Asta, nu, din păcate, apropo de ce spuneai tu de ora de sport, de copilul ăla, profesorul care zice, uite, luați mingea, dar nu veniți județi sau cine știe ce, acești profesori, acești antrenori, acești dascăli, acești oameni care, care dau formă tinerilor, ar trebui să facă mai mult decât skill, mai mult decât uh, să dea mingea printre picioare, mai mult decât să uh, știe neapărat efectiv o, un procedeu tehnic, ci trebuie să știe cum să lucreze în echipă, trebuie să știe cum să, iasă din, să, să poată să iasă din zona de confort. Ce spuneai tu și spui că nu ești jucător sportiv profesionist, dar anduranța aia Anduranța aia este un lucru pe care nu are toată, nu are toată lumea. Și acolo sunt momentele de, 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 de răstruce în care cineva zice azi e mai bun celălalt, o să-l, o să-l dat data viitoare. Nu, nu o să-l dați. Pentru că și data viitoare vei ajunge în punctul ăsta al anduranței în care ai vomitat pe așa. Aveam un antrenor care ne zicea că alergați, corpul are un switch acolo, un, un buton în care dacă e prea mult se oprește leșin și ai noroc și ai scăpat de antrenament. Știi? Adică, dacă nu, faci antrenament, că ai uh, Și ajungi să, să ai lucrurile astea și să fii, să fii orientat în orice, în orice parte socială e un beneficiu. Și noi credem că sportul e lecția la care trebuie, poți să faci lecții la matematică sau poți să faci lecții la altceva. Sau, mamă, dacă nu ești cu minte, nu te mai las la sport. N-am auzit un părinte, dacă nu ești cu minte, nu te mai duci la matematică. Știi? Adică, e parte din... Din, din fiecare, din, și nu, nu neapărat de înaltă performanță, că da, vorbim, e un, un filtru fin cu anumiți oameni. Tu ai ajuns, 
Da, ai ajuns într-un punct și îmi place să, să mă duc în partea asta, că sportivii sunt de multe ori pe teren văzuți de fani. Și fanii se uită altfel. Fanii, când jucam basket, mă știau pe mine Virgil Stens cu basketbalist. Pe tine te știu de la televizor. Da. Pe Dan. Și te ajung pe stradă să creadă că te cunosc. Și sunt sigur că ți s-a întâmplat să te salute lumea și să nu știi cine e, să poate l-ai cunoscut, poate ți-e prieten. Sau să poate... mai ca din oală. Că să te ca... Pentru că suntem foarte familiari. Zi de zi. Dar îi se pare și lui chestia asta. Da. Adică nu din reapoință. Și, și unii efect... chiar au stopul ăsta. A, am ce scuze, te-am luat prea tare. Dar nu mă deranjează. Dar câți... Nu, nu te deranjează că te cunosc altfel? E Dani de la televizor? Nu aduci totul la televizor. Vorbim pe stradă sau la sport? Asta e important. De exemplu, hai să împartă în două treaba asta, o să iau cu sportul. Mă găsesc bine și mă simt confortabil în sporturile în care sunt Dani de la sport. Colegii mei de la Enduro, rarisim, dacă vine cineva cu soția și cu cei doi copii care au copilărit uitându-se la neața și ei, zic, ei, a venit Dani de la televizor. Dar eu pentru tasu, eu sunt ăla, trebuie să-l bată mâini. Și suntem, aici chiar nu am. Câte miau la Enduro... Eu am lansat și câteva vorbe celebre în Enduro și oamenii abia așteaptă să le ia și să le refolosească. Deci acolo chiar sunt băiatul de la Enduro. Cum ar fi? Ah, um, nu pot să le zic, că unele sunt urete, okay. dar avem... Um, când cineva... Toți am făcut toate urcările, că uneori unii ne împotmălim sau nu ne iese ceva, se poate. E, e foarte greu. La mine la sport e foarte greu. Și uneori chiar la chestii. Și dacă cineva vrea să facă mișto de ceilalți, deci toți am fost egali, dar totuși cineva e mai bun dintre noi, ăla zice, toți suntem rupți, joliți, sparți, avem nevoie de carbohidrați, căutăm mâncare peste tot, căutăm, devalizăm de dinerii. Unul va zice tot timpul, bă, nu știu, dar eu n-am nimic. Adică... <laughs> și are și, uh, e și tradusă, trebuie să zici altfel, n-am nimic? Și ceilalți zic, bine că ești deștept. Deci, mă rog, cel mai spart trebuie să zică că n-are nimic. Mai sunt multe. De exemplu, am rejucat o reclamă la sneakers, dar fără să știm că suntem. Uh, mi-a mers bine toată ziua, i-am bătut pe toți. Am fost cel mai mult. E, și mi s-a întâmplat la una din ultimele urcări. Ceva, nu știu, ceva s-a întâmplat. Am greșit ceva și am polizat acolo și m-am închinit și am împins. Și toți ceilalți pe care i-am bătut toată ziua au ajuns în vârf și mă așteptau. Și am ajuns atât de epuizat, de nervos, am bătut motocicletă, am zis covânt, că de obicei pui, bineînțeles, presiune pe gheată, minge sau motocicletă. Și mi-am scos un sneakers pentru că pur și simplu simțeam că nu mai am putere. L-am desfăcut, l-am băgat în gură și unul în glum a zis, da, hai să mergem. Și în momentul am făcut o criză, pentru că eu nu știu că e în glumă, și am zis, păi bine mă, după ce că mi-am făcut toate urcările. Am fost peste tot, v-am bătut, am ieșit tot timpul prim. Acum, când vreau și eu să mănânc, hai să mergem. Bă, sunteți niște nenorociți, vă bateți joc de mine. Toată ziua am tras și m-au lăsat, m-au lăsat, m-au lăsat. Și la final asta a zis, bă, tu chiar nu știu când ți-e foame. <laughs> și în fapt mi-am dat seama, vreau o glumă Deci am multe vorbe. Uh, Revenind să... la, la persoana ta, din, uh, din spatele fanilor. Da, deci spuneam că îmi place că la multe sporturi sunt eu băiatul de acolo chiar. Am început să câștig foarte mult și la anduranță în mașină sau la super rally, de exemplu, pentru că am început să fiu între primi. Oamenii mă iau foarte în set. 
există portița aia, știi, în care tu, noi ne batem la 20, la 30. 30 nu înseamnă nici măcar o frânare, adică trebuie să frânezi de două ori greșit ca să mi-ai 30 greșit de tot. Și eu sunt acolo 100%, eu am o mașină rudimentară. Trebuie să fiu foarte conectat la mașină și la ce face ea ca să o simt. Și caut zecimile alea, știi? Sau de, Danuțule, ce famă, n-ai adus-o și pe fata aia frumoasă. <laughs> Dar cel mai dur este cu, Bă, Răzvan, de ce nu le-ai adus? <laughs> Bă, ne, nu știu dacă știi, dar eu am acum un start de luat. Îmi face în spate motorul ăla de Hayabusa. Și sunt acolo 100%. Și tu îmi spui, Danuțule! <laughs> N-au început să mă vinez cu asta. La fotbal e și mai grav. Știi, tu știi foarte bine că uh, sporturile cu tribune și cu fani scot și ce e mai rău din fani. Iar la fotbal uh, am turnee întregi câștigate în care eu joc defensiv și sunt aripă. Mă duc până în față cât pot de mult. Dar sunt și team leader oarecum pentru că trebuie să dau strategia de joc. De obicei pentru că echipa mea și e pe banii mei. Nu de alta, nu ascultă nimeni altceva. Uh, nu, sunt un strateg, sunt tactician. Îmi place să pun magnet, să, să caut soluții ca să contracarez echipa adversă sau să-i surprind. E, și de multe ori îmi dau seama că mie mi-e mai ușor în teren decât altui coleg, nu mai talentat decât mine sau mai bun, pentru că treaba unuia din echipa adversă este ca 40 de minute să-mi dea mingea printre picioare. Și eu spun defensiv, eu te credem, nu, e greu să mă dai. Sau mi-o dai, dar nu mai ajungi la ea. Sau vrei doar să mă driblezi? Mă mut într-o poziție atât de neinteresantă pe teren încât pot să mă driblezi de patru ori, că tu nu ajungi nicăieri. Doar mă driblezi și te aplaudă nu. Asta e presiunea din partea jucătorilor. Din, pa- din partea cealaltă, publicul, fă, am avut niște turnee mai în Moldova, încolo în sus. Doamne, ce mi-au auzit urechile. Păi știu, știu, știu că asta face sportul frumos față de televiziune și de față de, de fanii tăi de la TV, este că polarizează. Adică ai suporterii tăi și suporterii da, celelalte. În general, mei nu prea erau. <laughs> și de ce? Am înțeles că mă jur de mama, am înțeles. De soră n-am. Dar să mă jur de Flavia sau Roxana Vancea în continuu. Eu au crezut că pun presiune pe mine, dar mie îmi convenea. Adică nu mă deranja foarte tare să-i fac atât de multe lucruri dubioase Flavia. La un moment dat ne-am asumat. Ce s-a întâmplat fain din punctul ăsta de vedere? Am turneul la Brașov câștigat de două ori, turneul starurilor sau vedetele uh, în sale. Foarte greu să câștigi turneul ăla. Am uh, turnee prin Moldova. Am uh, Cupa, uh, uh, Cupa României la Sibiu, pe care n-am câștigat. Dar băieții pe care i-am bătut și am scos din sferturi, în semifinal au venit și au scandat cu noi. Dar nu i-am scos, ei puteau fi acasă. Și au zis nu, ne având un stil mai... Uh, te chitac așa de joc. Full, eminamente ofensiv. Foarte iute, fără fauturi. Noi ne certăm între noi cum fautăm adversar. La noi se numără fauturile ca la masă. Noi când treceam de două fauturi pe repriză, deja era, bă, 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 ceva nu merge. Lumea începea să ne iubească și de la fazele incipiente ale turneului până spre semifinală și finală, să joci în Iași, cu o echipă din Iași și să ai trei sferturi din public cu tine, E tare. Pentru că ei iubeau deja sportul, acțiunea, 
le plăcea ce le ofereai și deja nu mai... Acum am văzut 16 echipe, ok. Avem niște moldoveni și pe voi. Bă, dar mi îmi place de voi. Asta este... Nu poți descrie. Eu sunt cu spate la public, aștept pas și oamenii mă iubesc nu pentru ce sunt eu de la neața, ci pentru că am venit cu băieția și pe colegul meu iubesc. Hai mai fă-o pe aia! Ua, ce gol! Ce gol! Aplauz! Adversarii! Să te aplaudă adversarii, repet, suntem echipă foarte tehnică și iute. Să te aplaudă ei pentru o reușită, pentru că ai ieșit o schemă impecabilă. Da, bine, da, e, e și bine, e și frumos. Ăștia steroizi. Da, așa e. Sunt, sunt diferențe de, poate pentru unele lucruri de genul ăsta, mulți nu le înțeleg. Că n-au, n-au, n-au trăit chestia Și nici le putem explica. Și nici nu prea poți să le explici. Niște, niște întrebări așa mai pe rapid. Care e rutina ta de zilnică? De, de la neața până când? Mă scol pe la 6, plus minus. Nu-i tragi. Nu, dar o fac de 15 ani și trebuie să fiu foarte concentrat în primele 4 ore. Asta mă ucide, nu trezi cu tata să trezi la 5 toată viața. Faptul că sunt extrem de concentrat în primele 4 ore, asta mă ucide. După, de obicei, am o oră de chill. Noi suntem aici în holul restaurantului. Vin la restaurant, văd ce e de făcut. Două, trei, sunt la antrenament. În fiecare zi fac altceva. Nu am două zile la același sport. După antrenament, am ori întâlnire două, ori încerc să dorm o dată la două zile, trei de după amiază. De-aia mă și mențin, am 40 de ani și încă mă mai mențin. Cred foarte mult, am citit foarte mult despre somnul ăsta de după amiază sau de seară de vreme. După care seara, într-un an normal, nu ca cel de acum, revin la, aici la restaurant să am grijă de ce se întâmplă și să-mi fac mail-urile, alte lucruri pentru celelalte zile. Eu nu am doar emisiunea, sunt și antreprenor și am și o mică casă de producții cu care produc materiale de genul ăsta, în general de sport. Și acolo, având clienți foarte mari, trebuie să stau un pic și online. După care seara, dacă nu am fotbal, de două ori sau trebuie să spun am fotbal cu băieții, încerc să fiu acasă pe la 9, 8 jumate, 8, sting tot, mă uit la un film, îmi țin iubita în brațe, mă joc cu pisica și încerc să nu am creierul în nimic care să mă utilizez. Și pe la 10 jumate, din păcate, sunt în pat. Cum ai dus perioada asta nebună? Că sportul e cam afectat. Și Horeca. Da. Dar sportul, sportul e cam afectat de anul ăsta, pandemic. Păi, pot să spun așa, doar că în rugăciunile mele am pus orice formă de cursă sau competiție și singur în pădure, maraton montan, asta mi-a lipsit cel mai mult. Anul ăsta m-a ucis treaba asta. Uh, nu vorbim de business pentru că a fost extrem de greu și în continuare la mine destul de greu. N-am dat afară niciun om. Suntem tot atâția, nu știu cât mai rezist, dar nu am dat afară. Uh, eu, în schimb, am antrenat. Uh, am încercat-o pe aia acasă. N-a mers. N-am, n-am motivație. Am, am reușit vreo 3-4 săptămâni. Uh, am învățat să merg în mâini, în pandemie. Vorbesc serios. Am crescut de la un metru la vreo 12-15 acum. A fost un vis de-al meu. M-am apucat de crossfit și ca să pot să merg în mâini. Uh, m-am îmbunătățit foarte mult pe mobilitate și la tracțiune. 
Am făcut lucruri fără greutăți mari, ce am putut să fac acasă. După care imediat ce s-a putut, am alergat pe am rupt și am ieșit la pădure. Eu am ieșit foarte mult în pădure. Toată vara. M-am chinuit ceva. Dar cred că, cred că partea asta de antrenament, că și pentru mine... Ancorarea asta în ceva ce știi, în rutina pe care o știi. Că a, pentru mine a contat foarte mult rutina asta, că a trebuit să mă trezesc, să fac antrenament, să îmi fac treaba de zi de zi și, și așa mai departe. Mi-a, mi-a dat o oarecare constanță în, în perioada asta. Lucru care cumva te face activ, te face știită în incertitudine, ai niște lucruri, niște ancore. Și obiective. Acolo. Eu cred mai în antrenamentul cu obiective, chiar și antrenamentul. Minime. Să reușesc să fac ce am făcut în 22 de minute, acum în 21 de minute, dacă pot. Uh, am challenge-uri la sală. Cine stă cel mai mult atârnat de bară, cine sar cel mai mult de pe loc, cine, 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 cine. Uh, la unele sunt între primii, dar la altele sunt ultimii. Deci îți cauți motive. Ai văzut filmul uh, cu Jordan? Da. da. Îmi caut proprii... Dacă n-am cu cine să mă bat, pentru că ceilalți sunt prea de mult în sportul ăsta, îi las acolo și mă bat cu timpii mei de data trecută. Da, păi cred că asta e o chestie continuă, bătaia cu tine în sus. Adică asta, e, asta ar trebui să fie pentru orice sportiv. Eu am atâția clienți care mă întreabă cum... Eu fac sală din 1996. De diverse forme, că altfel eram atâta. Fac, dar merg la sală sau la sport de diverse forme din 1996. Și ei foarte bine dezbrăcat, vreau să spun, glumesc. Și ei mă întreabă dar cum, uh, cum nu te-ai săturat? Eu am fost două luni, am luat și antrenor, am luat uh, abonament un an de zile. Păi tocmai de asta. Ei nu și-au făcut niciun set de obiectiv. A, singurul obiectiv să arate bine. Dar asta nu e un obiectiv real. Da, da, da. Pentru asta poți să faci o operație, poți să nu mai mănânci deloc. Și dacă nu, ei, dacă nu își găsesc pilonii ăștia de motivație, evident că se plictisesc și... Deci asta zic. Nu cred că suntem chiar așa mulți. Îți dau un exemplu din tinerețea mea. Mi-a amintit bunica, fiertată. Și mi-am dat seama că am niște lucruri. Ci că unii oameni producem mai mulți hormoni ai plăcerii în competiție decât alți oameni. Asta am aflat de curând. Dar cât produc eu, dacă atunci când eram copil, îl vedeam pe... Eu sunt din epoca Johnson, mari alegători, mari săritori, da? Și se pare că atunci când venea greul la noi acasă și îl puneau la zvântat cu un anume hol foarte lung, eu făceam triplu sau sau se groapa cu nisip de pescări și, atenție, luptam eu cu un nume fals al meu. Și îmi spunea bunica că îmi scriam pe o tabliță cât săream, măsuram. Și dacă de multe ori eu nu mă puteam bate pe mine eu. Adică mă bătea altă regă, altă dani. Și ci că săream, eu oboseam la un dar nu puteam să atât. Stăteam, odihneam, mai beam apă și săream până noaptea târziu, până eu, Dani, mă puteam bate pe eu care nu eram eu. Eram atât de dobitoc în ochii lui frate, nu? Care zicea, culcă-te bă că ai febră musculară mâine. Nu! Eu trebuia să-mi bat iar a doua zi, dacă nu puteam să sar cât am sărit ieri, pentru că eram obosit și aveam febră musculară, era un dezastru. Deci eu de mic, cât de prost să fii să te bați tu cu tine și să ți se pare... Eu e ca pisica că... ce se joacă cu coada, știi? 
Dar eram super implicat emoțional. Ai mei zic că nu, nu e normal atât de mic să ai asemenea challenge-uri. De ce nu te joci cu alți copii? De ce n-ai? Eu eram implicat acolo, mă funcționa treaba asta. Căutam soluții să sar mai mult. Eu nu cred că e greșit și, de fapt, cred că este parte din cheia succesului pentru acest sportiv, că sportivul are trei obiective. Unul de scurtă durată, să câștige meciul următor, cursa următoare, orice ar fi. Unul de durată medie, să câștige campionatul și e măsurabil și știi, știi clar ce trebuie să faci. Și unul de durată lungă, să devii cât de bun postul să devii în sportul respectiv sau în tine. Să, să, să fii Virgil cel mai, cel mai bună versiune al Virgil. Și cred că asta ai căutat tu, acel obiectiv pe termen lung, ceea ce este absolut, cred că îl găsești la orice sport de înaltă performanță, te-ai dus înspre televiziune, dar na, e, da. e probabil la același lucru. Că și acolo trebuie să fii la fel și multă lume nu înțelege, crede că te duci acolo, te distrezi de la, în alea patru ore, te distrezi tot timpul. Două lucruri pe care le-ai, le tragi din sport, care ți se par cele mai importante pentru tine. Progresia, adică, hmm, pe înțelesul tuturor, împărțirea unui procedeu în bucăți, asimilarea tuturor bucăților, mie mi se pare că nu găsești decât în mega scole înalte de business, de ciori fiele și nici în unele din alea pe bani grei nu găsești progresia pe care o înveți atât de simplu în sport. Adică, uh, nu știu, Vreau să fiu atât de deștept să dau un exemplu din basket, dar nu reușesc. Uh, uh, da, știi cum e. Uh, Marea mare calitate a unui om care face televiziune că știu puțin din toate și știe să termen. Dar acum am dat seama că nu are rost să mă fac de râs. Uh, știu și eu ce-i căciula. Uh, nu știu. Uh, mersul mâine. Progresia pentru mersul mâine. Noi nu ne punem de un milion de... Vorbim de noi, nu un copil. Ne punem de un milion de ori în mâini să vedem dacă putem merge 10 metri. E o prostie. Și la un moment dat o să înveți. Dar e foarte greu. Dacă înveți o progresie de la statul la perete ridicat, etc., s-ar putea în două zile să mergem. Progresie. Deci asta și pentru asta o să-mi dau copiii și nepoții și o să-i oblig pe toți oamenii din jurul meu să dea copii la sport. Pentru progresie. Pentru că ei la un moment dat în căpșorul lor vor prinde treaba asta și o vor folosi mai târziu. Unu. Și doi. Uh, e o chestie pe care oamenii nu o bagă în seamă. Dar integrarea rutinei. Oamenii văd în rutină ceva plictisitor, ceva de care trebuie să fugim. E, culmă! Nu există sport de performanță, nu există sport fără rutină. Uh, numărul de repetări, dar nu neapărat. Faptul că facem fiecare zi lucruri asemănătoare cu cealaltă zi sau infinit de, de multe zile face același lucru. Dacă o faci cu nodul în gât, n-ai cum să rezești. Creierul tău cumva, nu știm cum, luând obiectivele despre care am vorbit, suprapunând alte plăceri ale pe care le găsești în sport, cu rutina asta, fac ele acolo un melanj care este digerabil. Ce crezi? 15 ani. Întreb pe câte unul. De cât timp faci treaba asta? De 15 ani, da. Mai faci? Mai, mai țin 5 ani. Bă, trebuie să fii foarte răbdător. N-ai cum să faci ceea ce noi denumim. A, e rutină, era, n-am niciun chef. Bine, eu spuneam la sală, că este despre un strâns sală. Bă, m-am de bandă. Dar de cât timp alegi pe bandă? 
Păi cred că am vreo 12 antrenamente, dar nu mai suport. A, da? Te anunț că Arnold Schwarzenegger a împins bara aia în sus, 20 ceva de ani, și ce crezi încă o împinge? Cred că el a găsit altceva. Dacă luăm asta și o mutăm în business, în afaceri, în serviciu tău, înseamnă că poți învăța că rutina nu e ceva neapărat total neplăcut. Și poți să umbli la câteva butonele, pentru că la urmă serviciul nostru este repetitiv, indiferent cine e. și Steve Jobs avea un serviciu repetitiv. Da, un, un alt antrenor de-al meu spunea că, dar crezi că e plictisitor antrenamentul, să vezi cât de plictisitor e să stai pe bancă. Și, da, jocul se întâmplă pe teren și totul se întâmplă pe teren. Dani, îți mulțumesc pentru timp, îți mulțumesc pentru deschiderea către sport. Nu mă așteptam să fie atât de pasionat la maxim despre sport, gândindu-mă că pasiunea ta se duce în altă direcție. Dar, de fapt, sportul este, cred eu, mai mare, sau din ce au de la tine, o porțiune mai mare din viața ta decât lași să se creadă. Iar chestia aia cu amatorismul, cred că ai depășit-o, că ingredientele sunt acolo. Da, da, Doar că nu ai fost plătit. Să știi că oamenii, da, nu știu cine ne urmărește exact, probabil nu înțeleg ce e cu măscăriciul ăsta aici vorbind despre sport, dar să știi că eu din 52 de weekenduri într-un an, 45 din ele, mi-am scos niște vacanțe, dar eu în vacanță fac tot sport, că de obicei sunt la kite sau... Dar fac lucruri fizice. Dar... Hai să zicem, peste 40 de weekenduri nu sunt acasă din motive de competiție sau antrenament. Punct. Pentru că, da. Super. Îți mulțumesc pentru timp. Acesta a fost încă un episod din Sport Detox. Oameni cu care demontăm sportul și la asamblăm. Nu știu dacă, poate pentru alții, a ieșit altfel decât, decât a fost inițial înainte de acest episod. Vă aștept în continuare pe pagina mea de Facebook sau pe Instagramul meu Virgil Stănescu sau orice platformă de podcast, doar căutați Sport Talks, sărbători fericite și un an nou mai bun decât cel dinainte.